0: La reflexión del día de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías Juan lo sacó de dudas Diciéndoles, «Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Sucedió que entre la gente que se bautizaba también Jesús fue bautizado. Mientras este oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía, tú eres mi hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Hemos llegado al final de este tiempo litúrgico de la Navidad celebrando esta extraordinaria fiesta del bautismo del Señor. Viene relatado hoy de forma muy breve en el Santo Evangelio de San Lucas pero es sin duda uno de los episodios más importantes de la vida de Cristo porque los cuatro evangelistas narran el mismo acontecimiento. Es decir, estamos ante algo fundamental en la vida de Jesús. Notemos que primero aparece Juan Bautista, precisamente como sabemos muy bien, motivando al pueblo, preparando al pueblo, ayudándoles a que abran el corazón, arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Y como una muestra palpable del arrepentimiento era que las personas se bautizaban. No es... Igual que el bautismo como para nosotros como sacramento, en el caso de Juan Bautista era solamente una señal externa, pública, de un compromiso, de un arrepentimiento y de emprender una nueva etapa. Muy conmovedoramente en la fila de la humanidad pecadora, de todos los que van reconociendo su miseria y su pecado, aparece alguien que es igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Cristo humildemente se coloca en la fila de la humanidad miserable y manchada por el pecado, para desde ahí también empezar a redimirnos ...y a salvarnos. Él no tenía necesidad... ...de someterse al ritual... ...de penitencia... ...de Juan el Bautista. No tenía pecado... ...pero quiso... ...unirse... ...como Emanuel... ...como Dios con nosotros... ...tan íntimamente a nosotros... ...que hasta se sometió... ...visiblemente... ...al grupo de los pecadores... No quería ser ajeno a su pueblo, aunque no tenía pecado. Un segundo detalle importantísimo del Evangelio de hoy es lo que puede suceder cuando uno ora. ¿Qué pasa cuando uno ora? ¿O qué hace uno cuando ora? Platica con Dios, abre el corazón, le manifiesta al Señor lo que lleva adentro y el cielo se abre cuando uno ora así lo creemos nosotros ¿verdad? porque Dios responde Dios escucha y lo mismo pasó aquel día con Jesús dice San Lucas mientras Jesús oraba ¿qué fue lo que pasó? se abrió el cielo Mire, qué hermoso. Él que es el mismo Hijo también siente la necesidad de orar. Se ha sometido al ritual de penitencia del cual no tenía necesidad. Ora y nosotros oramos a Él. Nosotros platicamos con Él. Él que es Dios. Ahora Él mismo, siendo Dios, ora y platica con su padre puede ser una llamada fuerte a nuestra atención para que nosotros también pensemos en qué tanto oramos nosotros si Jesús que pudiéramos decir no tenía necesidad del bautismo de penitencia y se bautiza si Jesús que no tiene necesidad de hacer oración porque Él mismo es Dios ora ...y platica con su Padre... ...cuanto más nosotros... ...necesitamos... ...orar... ...platicar... ...rezar es una cosa... ...orar... ...es otra... ...nosotros como cristianos... ...como católicos... ...tenemos ese doble privilegio... ...esa doble oportunidad... ...algunos que nos critican... ...a veces dicen que no... ...no hacemos bien las cosas pero usted sabe que rezar es repetir una oración y eso es bueno repetir una oración ya elaborada rezamos el Padre Nuestro rezamos el Ave María rezamos una novena eso es bueno pero hay que hacer lo otro también, el orar y para orar no hay nada escrito algunos dicen, mire ¿Qué oración me recomienda para orar? Es que no hay una oración para orar. A orar se aprende orando. A hablar como el niño chiquito. El niño chiquito aprende a hablar hablando. Así es con Dios. Oramos cuando nos dirigimos a Él. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Qué le diría Jesús a Dios Padre? Platicar con Él. Se sabe en las anécdotas que cuenta San Juan Bosco que un niño iba frecuentemente a, a la, la capilla del colegio donde estudiaba y en el recreo iba y salía riéndose de la, de la capilla y seguía jugando con los compañeritos. Y lo hacía una y otro y otro día y siempre entraba y salía riéndose de la capilla Hasta que le preguntaron Mira y tú ¿Por qué te ríes tanto Cuando sales de la capilla? Y el niño en su sencillez Y no por gusto Jesús dijo Que el que no es como niño No puede entrar en el reino de los cielos El niño le dijo Es que le fui a contar un chiste a Jesús Y seguro que él se rió también Con el chiste y por eso él salía riéndose. Para el niño, Jesús era su amigo y le contaba chistes. Es una forma de platicar con él. Él captaba lo que es la oración. Es platicar con alguien vivo que me escucha y que me atiende. Y por eso él decía, seguro que él también se rió con el chiste que yo le conté. Sabía que era alguien vivo que le estaba oyendo. Es bueno que como Jesús oremos... Y cuando usted ore, sentirá que el cielo se abre sobre usted también. Y Dios Padre le dirá estas palabras hermosas. Tú eres mi hijo, mi hija, mi predilecta, mi predilecto. En ti me complazco. ¿Por qué me complazco en ti? Dice hoy la segunda lectura. Jesús, luego del bautismo... Pasó durante toda su vida haciendo siempre el bien. Esa era la complacencia de Dios Padre. Ver que su Hijo amado, en quien Él se complacía, hacía siempre el bien. Seguramente cuando usted y yo oramos y el cielo se abre y Dios dice, tú eres mi predilecta, mi predilecto, en ti me complazco porque siempre haces bien el bien. No tendría chiste abrir el corazón para el cielo, platicar con las manos manchadas de pecado y sin pedir perdón y sin reconciliarnos y sin hacer evidentemente el bien. Es una dicotomía, no, no se puede. El orar implica entrar en comunión, en comunicación, y esa comunicación nos empuja a hacer el bien. Y aquí viene el último punto de la reflexión de hoy. Nuestro bautismo personal. Hoy le damos gracias a nuestros papás porque se tomaron en serio lo que Jesús dijo. «Vayan por todo el mundo». ¿Y qué hay que hacer? Anunciar la buena noticia. Y sobre todo, bautizar. Y luego de bautizar, ¿qué hay que hacer? Bauticen y. Eh. Bauticen y enseñen a cumplir todo lo que yo les he mandado. A veces diera la idea que andamos con una pata coja. Nos gusta bautizar, ¿enseñamos lo que Él nos ha mandado? ¿Están dispuestos a educar a sus hijos según la fe de la iglesia? Sí, padre, y ni vienen a misa. Se le pregunta a los padrinos, ¿están dispuestos a ayudar en la formación cristiana de sus ahijados? Sí, padre, solo que me urge el bautismo porque me voy para Estados Unidos y regreso dentro de cuatro años. ¿Cómo va a educar a sus hijos según la fe de la iglesia? ¿Cómo va a educar a su ahijado según la fe de la iglesia sin estar cerca de él? Y esto cada vez pasa más de lo que nos imaginamos. ¿Vieran qué problema para uno de párroco? Cada rato viene la gente a exigir... Fíjese que quiero que bautizar porque va a venir eh, mi hermana de Estados Unidos en estos días y solo tiene una semana de permiso porque eh, donde trabaja solo le dieron una semana y viene para bautizar y luego se va. Usted sabe lo que está pidiendo, sabe lo que quiere realmente. Bautizar para tener en la distancia al padrino, a la madrina, al compadre, a la comadre Está dispuesto a ayudar en la formación cristiana de su ahijado. No sé si lo va a hacer por Zoom, por WhatsApp o, o cómo lo va a hacer. Pero si no vive cerca, es una mentira lo que estamos haciendo. Y el bautismo es un compromiso serio, público, delante de Dios. Jesús, dice, pasó durante su vida haciendo siempre el bien. Pero eso lo aprendió en la casa de María y de José. Dice que vivía sujeto a su autoridad hasta los 30 años. No basta con bautizar. Claro, mientras más rápido se bautice uno, mejor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo desciende y santifica. Uno dice es que no se da cuenta la criatura. La gracia se llama gracia santificante. La gracia santifica a la persona, el Espíritu Santo desciende. Aunque el niño sea inconsciente, la gracia santifica. Y es una semilla hermosa, que si tiene una familia que es el lugar hermoso de crecimiento, esa semilla se pondrá como un árbol frondoso en poco tiempo. Ahora sí... Si es como estos paisajes que encontramos en el oriente del país, lleno de abrojos, de arbustos y, y montón de plantas secas. Y usted echa una semillita, que es el bautismo ahí, con los calores que ya vendrán, eso no va a servir absolutamente para nada. Pero exigimos y nos urge el bautismo. Ojalá que sea una urgencia, para entrar en un camino de santidad y de perfección para que Dios se complazca en lo que hacemos si es por puros rituales que fíjense que se enferma mucho ya está muy enfermita la, la nena y mejor la vamos a bautizar o para que se le quiten los cachitos, decían antes incluso algunos decían para que deje de ser animalito porque es criatura, ahora ya va a ser hijo de Dios no es para eso el bautismo el bautismo es una transformación, nos hace hijos de Dios, templo del Espíritu Santo, hermanos de Jesucristo, herederos del reino de los cielos, miembros de la iglesia. Ustedes notan que cada vez que tenemos la presentación de un niño, ¿qué es lo que pedimos al final? Que se prepare su familia dignamente para el santo bautismo. Siempre que hay una presentación se pide como comunidad, porque es bonito y es muy loable presentarlos, pero que se empiece la preparación para el bautismo. A veces vamos cambiando un poquito a nuestros gustos las, las prácticas. Hay un fenómeno muy curioso y ustedes lo han visto cuando tenemos presentación, yo ya he tenido que llegar al extremo de acercarme al que va a presentar la criatura y le pregunto, ¿usted es la mamá? No, no, yo soy la madrina, que lo cargue la mamá. ¿Por qué? ¿Quién presenta a los hijos en el templo? ¿Los papás? Pero ahora se nos metió en la novelería que ya hasta el padrino tiene que subir y hasta el padrino es el que presenta porque ya está comprometido, ¿verdad? Ya está comprometido el futuro ahijado. Litúrgicamente es el papá el que presenta a los hijos. Como Jesús, ¿quién lo presentó? Santa Ana. No, Jesús lo presentó María y José. Los papás presentan al hijo que posteriormente va a ser bautizado. Es bueno, la humilía hoy tiene parte de catequesis en este sentido, es bueno que retomemos el camino por donde debemos ir para hacer bien las cosas y para que Dios se complazca en lo bueno que estamos haciendo. El Espíritu Santo está con nosotros, nos ha transformado, es cada uno morada, templo del Espíritu Santo. Que Él hoy nos conceda la gracia de valorar nuestro sacramento. Y que no se le olvide hoy darle gracias a Dios a sus papás. Si están vivos o si ya están en la gloria, dele gracias. Porque un día tomaron la decisión de bautizarlo. Y esa es la mejor herencia que un padre le deja a sus hijos, es la fe. Solo la fe lo sostiene a uno en la vida. Ese es el tesoro más grande y que no se termina. Y es lo que nos sostendrá hasta el final cuando nos presentemos delante del Señor con nuestras lámparas encendidas. Que esta palabra de hoy nos llene a todos de vida y de vida en abundancia. Que así sea para todos nosotros.